0: I am the boss, c'est le podcast Business et Motivation. Découvre mes invités ainsi que toutes les astuces et conseils spécifiques au développement d'affaires. Passe le niveau supérieur, c'est parti Bonjour, on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui je vous fais un épisode spécial Barbie. Il fallait que je vous parle de cette masterclass marketing et alors où je vous parle, en moins d'une semaine, ils ont fait plus de 100 millions de dollars de rentrées euh, au box-office pour le film Barbie, juste pour le film Barbie partout dans le monde. C'est-à-dire qu'à côté, il y a toute la communication, le marketing qui en découle. Barbie, c'est devenu le sujet euh, du moment. Tout le monde en parle de par euh, le marketing, la communication, toute la stratégie qu'il y a derrière, toutes les marques qui collaborent avec cette marque. Et du coup, je me suis dit que j'allais vous faire un épisode spécial, la Masterclass Barbie quels avantages vous devez en tirer Qu'est-ce que vous devez apprendre euh, de cette stratégie qu'ils ont mis en place euh, Il y a eu plusieurs étapes dans cette stratégie de communication. Et donc, je me suis dit que c'était sympa de vous prendre les highlights, on va dire, euh, de cette campagne Barbie, de cette sortie de film. Je vais vous parler aussi de l'histoire de Barbie, comment Barbie a été créée, finalement. Parce que, bon, d'où vient Barbie Qui est Barbie Et d'où vient surtout ce rose Ce rose choking que tout le monde voit partout en ce moment et qui est la marque, en fait, la, la, le branding, l'identité de marque de la marque Barbie. Donc déjà, pour commencer, pour ceux qui n'ont voilà, qui pas suivi l'histoire de Barbie, quand même, on met dans le contexte, c'est le film qui est sorti donc le 19 juillet 2023. Le film Barbie est donc sorti au cinéma et on va vous expliquer du coup Qu'est-ce qui en sort Donc déjà, on a un casting de folie. C'est-à-dire qu'on va avoir Margot Robbie qui a fait Babylon, le loup de Wall Street, Suicide Squad aussi. Vous avez en Ken, donc il y a Barbie et il y a Ken, bien sûr. Ryan Gosling qui a été l'acteur principal de, de Drive, de La La Land, de Blade Runner, etc. Ensuite, vous allez retrouver plusieurs icônes euh, voilà, de, de la petite télé, on va dire, de, de la série, euh, comme... Euh, euh, une des représentatrices de Ugly Betty, par exemple, America Ferrera. Vous avez aussi Nicolas Goulan. Euh, vous avez Emma Maclay. Voilà, Vous avez plein d'acteurs qui ont joué dans des séries Netflix de sexe-éducation, par exemple. Donc voilà, Vous avez plein de personnes. Mais si, comme moi, vous n'êtes pas du tout euh, prénom et que vous, les prénoms, ça vous parle trop, voilà, voilà, on va oublier cette étape de prénom de casting. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils ont pris les bonnes personnes pour pouvoir... Bien sûr, jouer Barbie et pouvoir jouer Ken. Et il y a plusieurs Barbie, il y a plusieurs Ken. Voilà, c'est toute une atmosphère de, de, de people dans cette, dans cette masterclass de Barbie. Donc Déjà, ils ont créé aussi un compte Instagram, spécialement pour le film. Il totalise déjà presque 1,5 million de followers. Et il est alimenté quotidiennement avec des contenus créatifs euh, qui parlent notamment de Barbie, du film, des extraits de Barbie, euh, des mimes, euh, voilà, des, des illustrations humoristiques, euh, ou même encore voilà, toute la stratégie de marketing en fait, qui, qui, qui est déplorée euh, par euh, toutes les marques qui ont pu travailler avec Barbie. Vous avez pu voir si vous avez un peu ouvert euh, euh, toute cette stratégie d'influence qu'il euh, y a eu l'avant-première au Grand Rex. Euh, donc, il y a eu des avant-premières, bien sûr, partout dans les plus grandes villes du monde. Euh, sachant qu'en plus, Margot Robbie, elle, est australienne. Donc, il y a eu vraiment tu sais, tous les pays qui ont été touchés par cette grande stratégie d'influence. Et en France, on a choisi donc euh, de remettre and Bros en rose. Euh, on a eu plein de néons, de... Euh, de... Voilà, de décoration euh, de Barbie, des, des box de Barbie. On peut se rendre en photo euh, dans les boîtes Martel. Euh, ils ont utilisé aussi Lena namafouf et Seb Lafrite euh, pour doubler euh, les voix des, des, euh, Personnes connues comme Dualipa ou John Cena, euh, pour revisiter donc, la version euh, Barbie en français. Euh, vous avez pu vous retrouver des photocalls, vous avez vu des installations euh, euh, JCDECO, donc euh, carrément des, des abris de bus euh, en Espagne, en Australie, euh, même des bandes, des avions avec une compagnie mexicaine. Euh, vous avez pu vous retrouver vraiment des affiches partout dans le monde. Et donc, il y a eu un vrai. Euh, voilà, ça a été euh, en fait un, une pluie de rose sur nos réseaux sociaux, euh, que ce soit sur LinkedIn, que ce soit sur Facebook, Instagram, voilà, vraiment sur toutes les plateformes. On ne voit que du rose. Et on ne voit que du rose dans toutes les plus grandes marques. Donc, vous allez pouvoir retrouver euh, comme en... Tant qu'à citer des marques, on va en citer. Vous avez pu retrouver donc Coca-Cola. Vous avez Starbucks qui avait fait sa, sa boisson spécifique. Vous avez Burger King qui a sorti son burger rose au Brésil. Et vous avez des grandes marques de cosmétiques euh, comme NYX euh, qui a pu faire voilà, des collaborations Barbie. Vous avez des, tous les Zara en Europe qui ont été transformés. Donc vous avez un stand Barbie dans tous les Zara. Euh, vous avez vraiment... Énormément de marques. Vous avez aussi les Xbox qui ont fait un featuring avec, euh, avec, euh, avec Barbie. Vous avez des grandes marques comme euh, de montres, comme Fossil. Vraiment des marques luxueuses comme des marques grand public. À savoir que Barbie, euh, la cible principale pour retourner dans, dans la stratégie marketing, c'est que qu'il cible le grand public. Ils ciblent le grand public, ils ciblent les, les jeunes, les, les enfants, comme les adolescentes, euh, comme les, les jeunes adultes, et comme les, les adultes voilà, qui ont quand même grandi avec Barbie. Donc là, concrètement, euh, ils ont fait voilà tout un toute une stratégie qui s'est déployée au fur et à mesure. Le film a été un petit peu teasé, mais pas tant que ça. C'est vraiment cette vague de marketing, d'influence, cette vague de collaboration avec des marques qui a été en fait gigantesque sur la toile et qui a fait que Barbie a fait autant d'entrées en box-office en moins d'une semaine. Et on est sur un record 2023, loin devant d'autres films. que on aura peut-être un record... Euh, dans quelques semaines on nous dira en fait c'est le record du, du monde peut-être des entrées depuis des années et des années voire depuis peut-être juste le Covid voilà à surveiller euh, pour cette partie euh, collaboration euh, chiffres euh, qui font que grandir et même là je pense que le, le, euh, le podcast va sortir et il y aura encore des nouveaux chiffres et en fait il y a plus de 100 marques qui ont fait des collaborations avec, avec Barbie la marque Barbie vous avez aussi euh, Airbnb qui a repris toute la, la la structure, en fait, de Barbie Land avec la maison de Barbie, où on peut louer la villa pour aller se croire comme Barbie. Voilà. Vous avez aussi au niveau de la musique, vous avez plein de, de chanteuses connues, surtout dans le milieu de, du rap R&B américain comme Nicki Minaj ou Ice Spice, qui ont fait donc euh, des reprises de euh, Barbie World. Je ne vais pas vous chanter Barbie World. Mais voilà, vous avez énormément de choses. Vous avez croc, euh, les chaussures. Enfin, vraiment, vous avez énormément de marques. Et ça touche vraiment... Euh, C'est incroyable ce qu'ils ont fait pour ça. Donc déjà que vous avez euh, la stratégie de communication qui s'est mise en place, qui a été déployée, euh, toutes les... Euh, les avant-premières dans le monde entier on a pu voir Margot Robbie et son équipe Margot Robbie qui est la Barbie principale la Barbie stéréotype donc blonde très fine euh, la Barbie principale qui a été créée en fait à l'époque c'est là que je vais vous parler de ce rose d'où vient ce rose et d'où vient en fait Barbie euh, qui a créé Barbie qui a créé Martel si c'est une femme et donc on va avoir donc, toute cette stratégie qui a été en amont avant la sortie du film la stratégie depuis la sortie du film, où là on a énormément une grosse vague donc de marketing, euh, d'influence, mais aussi euh, de stratégie. Euh, on appelle ça une, une stratégie UGC en fait, c'est de la stratégie qui a été créée par les utilisateurs eux-mêmes, donc par les clients eux-mêmes. On voit énormément de trends sur TikTok, sur Instagram, euh, YouTube Short, vous allez avoir des trends de vidéos. Euh, donc, on va voir euh, euh, des filles euh, très euh, voilà, dans le fashion qui vont reprendre toutes leurs meilleures outfits roses avec euh, I Barbie, I Ken. Et on voit plein de outfits différents. Il euh, y a des hashtags Barbie the movie qui a été hashtaggué, si on peut dire, cumulé. Il y a des hashtags qui cumulent plus de, de 2 milliards de vues euh, sur ces hashtags avec des différents types de vidéos qui ont été créées par des particuliers et pas par des professionnels ou des créateurs de contenu ou euh, des influenceuses qui ont fait des partenariats euh, avec certaines marques, etc. Donc vraiment, c'est euh, ce qu'il y a à retenir dans, dans cette euh, analyse de cette stratégie social media, digital, marketing d'influence euh, globale en fait, de, de, de Barbie, c'est qu'ils ont vraiment touché toutes les marques euh, qui touchent des femmes, tout simplement. Mais pas que, parce que le, le film Barbie touche aussi euh, des, euh, des, 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 des visiteurs hommes, tout simplement. Parce que y a Barbie, ce n'est pas que pour les femmes, c'est aussi le fait qu'il y a Ken. Et qu'il voilà, y a tout un, 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 un jeu autour de, de cette histoire de Ben a besoin de, de, de Ken et que Ken n'a besoin que de Barbie, en fait. Et qu'il est juste Ken... Et donc voilà, je ne vais pas vous spoiler le film parce que j'ai été le voir, j'étais curieuse. Voilà, j'ai été le voir la semaine dernière. J'ai mon avis perso. Je pourrais peut-être le donner à la fin et je vous préviendrai de ce spoiler alerte pour ceux qui n'ont pas vu le film. Enfin bref, pendant tout ça, euh, Instagram a créé des filtres. Euh, Google s'est transformé en rose. Google s'est transformé en rose. Et même Google a joué le jeu. Donc quand on tape Barbie, Google devient rose quand même. Donc c'est quand même. Euh le film a, a quand même touché euh, toutes les, les plus grosses compagnies euh, du monde. Donc moi, je voulais vous parler donc, de ce fameux rose. Donc D'où vient ce rose shocking Et en fait, le rose shocking, il fait référence à une couleur vive et emblématique qui a été créée par la styliste Elsa Schiaparelli. Qui est Elsa Schiaparelli Elsa Schiaparelli, elle, était une célèbre styliste italienne qui est née dans les années 1890 à Rome et qui est décédée presque 100 ans plus tard. Elle a été considérée comme une grande figure du monde du XXe siècle, et elle a marqué l'industrie avec ses créations audacieuses et innovantes. Ça a été une femme visionnaire, avant-gardiste, euh, qui a apporté en fait, un gros souffle à la mode à son époque. À le... Ça a été un peu le... les couleurs après-guerre. On pouvait retrouver énormément de roses pâles, de roses pâle, rose poudrées, mais on n'avait jamais en fait, encore créé... Ce rose shocking, on a appelé ça comme ça parce que c'était un rose qui choquait, c'était un rose qui, qui tapait l'œil. Et c'est eux-mêmes, en fait, qui ont créé cette couleur. Donc, elle, elle a fondé sa propre maison de couture à Paris dans les années 1920, donc entre, ouais, entre les guerres, quoi, entre 30 et les années 40. Elle a pu prendre son envol grâce à sa créativité. Ça, elle était très novatrice au niveau des couleurs et des motifs. Et elle avait énormément d'audace avec les formes et les techniques, à savoir qu'à l'époque, les couleurs n'existaient pas dans le textile. On a dû les créer et elle avait même fait appel carrément à des, à des industriels de l'automobile pour pouvoir euh, avoir en fait, cette teinte très bah, shocking, en fait. euh, ce pink euh, qui a été en fait, une de ses créations les plus célèbres. C'est elle qui a créé ce rose qui est devenu par la suite euh, le rose de Barbie donc parmi ses créations les plus célèbres on a donc le Shocking Pink donc Rose Shocking en français euh, qui est donc la, une, un rose éclatant qui est devenu donc sa signature comme j'ai pu vous le dire euh, qui a en fait popularisé notamment le, le monde de la mode on a pu voir euh, euh, notamment euh, euh, Marine Monroe, qui a porté ce rose dans des, dans des, des gros concerts, enfin, ce n'était même pas des concerts à l'époque, c'était des shows, elle a pu apporter voilà, ce rose euh, qui était en fait un rose contemporain, et c'est là vraiment où, où il y a eu un énorme impact sur l'industrie de la mode. Et donc, s'il faut vraiment retenir quelque chose de ce rose, c'est cette femme en fait qui, qui a créé ce rose et qui est devenue un exemple euh, aussi proche de, de l'audace, mais c'est aussi un, un rose très révolutionnaire dans la mode. Euh, ce rose, il a été euh, utilisé énormément euh, dans des euh, dans des manifestations après la guerre. Ça a été euh, pas que le rose en fait de, de la mode. C'est un peu un, un mélange de fuchsia et de magenta. C'est un rose très vif, intense, limite à électrique en fait, euh, qui s'est associé après à plein de marques emblématiques. Mais euh, elle, quand elle a fait euh, du coup ce rose shocking, elle avait d'ailleurs collaboré avec un artiste célèbre qui est quand même Salvador Dali. Donc, euh, c'est quand même, voilà, c'est quand même cette femme qui a créé le rose, le ce fameux rose de Barbie que vous voyez partout. Euh, Mick, elle a quand même collaboré avec Salvador Dali. Donc, c'est quand même un truc de dingue, quoi. Et donc, euh, euh, voilà, c'est vraiment ça. Euh, quand j'ai entendu cette histoire, je me suis dit, mais il faut absolument que j'en parle en fait dans, dans ce podcast parce que c'est pas qu'une masterclass marketing c'est ok Barbie a fait énormément de, euh, de millions et de millions de dollars en quelques temps sur des entrées de tickets de cinéma elle a fait aussi également énormément de millions sur son marketing mais tout son marketing quand même repose sur ce fameux rose shocking qui a été créé dans les années 1930 avec Salvador Dali donc c'est quand même faut se remettre dans la situation que le rose de Barbie c'est pas Barbie qui a créé ce rose là c'est cette fameuse Elsa Schiaparelli. Bref, donc euh, quand elle a repoussé donc, ses limites de mode et qu'elle a créé ce rose qui sortait de, bah, de tous les roses qui avaient pu être créés en fait à l'époque, euh, ça a été vraiment une, une, une emblème en fait révolutionnaire comme je vous le disais euh, qui a inspiré donc, énormément de créateurs euh, mais qui a aussi euh, euh, été une force dans, dans énormément de, de manifestations ça a pu être des manifestations euh, politiques euh, environnementales il y a eu, le rose vraiment a été, a été utilisé énormément euh, après la seconde guerre mondiale euh, comme euh, euh, le, le rose de la, de la révolution en fait, donc après bon, bien sûr il a été popularisé mais voilà ce rose vient de ça, concrètement Maintenant, pour parler de la créatrice euh, de Barbie, avant de parler de la success story de Barbie, déjà, qui a créé Barbie Barbie, c'est euh, Ruth Handler, qui a, été, euh, qui a été la créatrice, donc la cofondatrice de Mattel Incorporation, qui était une société de jouets américaine qu'elle a créée avec son mari à l'époque, un mari qui s'appelait Elliot Handler, euh, d'où euh, leur meilleur ami Matt, d'où euh, Mattel, enfin bref, voilà. Il y a... Petit jeu de, de mots là-dessus. Et l'idée de Barbie, tout simplement, c'est que sa fille jouait énormément avec des papiers découpés qui donnaient des formes à des femmes adultes plutôt qu'à des jouets de poupées bébés parce qu'à l'époque, on n'avait pas, bah, avant que Barbie soit créée, euh, les enfants jouaient avec des gros bébés. Donc, il y avait un peu ce truc de euh, la femme, les seuls jouets qu'elle a, bah, c'est des gros bébés parce qu'en en fait, c'est quoi La femme, elle est destinée à avoir des enfants. Donc, euh, son jouet, c'est de jouer à être maman, c'est je joue ma, la maman, et je, lui joue le papa, et, mais eux, ont, les garçons, ont des petits, euh, de petites voitures, enfin bref, je m'éparpille un peu. Mais en soi, l'idée de base euh, de cette fameuse russe Handler euh, qui a créé donc, Mattel, ça a été de voir sa fille Bar Barbara, d'où le nom Barbie, on en parlera après, le nom complet de Barbie de base, c'est Barbara Millicent Roberts, et euh, Barbara a inspiré en fait euh, le nom de Barbie à, à sa créatrice. Euh, mais pour venir sur cette fameuse poupée, voilà, c'est euh, voilà, elle a vu sa fille jouer, voilà, elle s'est dit bon ben bah, je vais créer une, une Barbie en fait. Et donc la Barbie s'est introduite sur le marché euh, dans les années 1960 euh, lors de la New York Toy Fair. Et c'est rapidement fait, devenu un grand succès parce que ça a été la première euh, poupée euh, adulte à être commercialisée et est devenue totalement emblématique dans le monde des jouets. C'est devenu aussi un symbole de la mode, sachant qu'à voilà, l'époque, quand même, c'était Paris, New York, c'était les villes de la mode, euh, toujours encore à l'heure d'aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était encore euh, voilà, c les grandes mannequins, à aller défiler à Paris ou à défiler à New York quoi. Euh, ou à Milan, mais... Voilà, c'était pas c'était pas aussi mondial qu'aujourd'hui la mode donc c'est c'est vraiment Barbie qui qui a été ce symbole de la mode avec les, les tenues de tendance d'époque donc c'est devenu vraiment voilà un jouet intemporel euh, de toutes les générations d'enfants à travers le monde dans les années 60 et donc voilà on a pu euh, aujourd'hui on peut voir toute cette déclinaison de Barbie, ce Barbie, ça a été aussi euh, un jouet qui a été énormément critiqué au fil des années, euh, comme quoi il y a des jeunes filles qui ne se reconnaissaient pas en fait, euh, dans, ce, dans ce jouet. Euh, euh, C'était le voilà, Barbie stéréotype que vous revoyez dans, euh, dans le film. C'est euh, la blonde, euh, grande, fine, euh, voilà, qui n'a pas un poil de cellulite. Et du coup, voilà, ça a fait énormément de, de pourparlers sur cette euh, success story, qui a été un récit euh, remarquable de réussite dans l'industrie du jouet à l'époque, euh, mais aussi euh, une, un jouet qui a été énormément pointé du doigt. Donc, pourquoi il y a eu cette success story euh, de Barbie à l'époque Donc, ça a été déjà d'une, une idée novatrice. Tout a commencé par l'observation de sa fille donc, qui joue à la poupée découpée avec, euh, avec du papier, mais qui a des rôles d'adultes. Donc, voilà, l'inspiration, idée novatrice. Ensuite, il y a bien sûr la création de Barbie et le lancement de Barbie à New York euh, Toy Fair. La boubée mannequin adulte aux proportions élancées, qui porte un maillot de bain rayé noir et blanc parce que ça a été la première poupée avec des talons hauts. Donc voilà, euh, principalement un, un nouveau jouet pour les bébés et les enfants. Donc, succès immédiat. Si on peut avoir un troisième point, donc succès phénoménal. Euh, une nouvelle poupée élégante, moderne avec un aspect ludique pour stimuler l'imagination des enfants. Ensuite, vous avez une évolution constante de Mattel qui a donc développé la gamme Barbie au fil des ans. Des nouvelles poupées, des nouveaux accessoires. Énormément pareil de featuring avec des grandes marques de couture parce que euh, tous les grands couturiers, les costumiers euh, de l'époque en fait euh, ont voulu habiller ces fameuses Barbie euh, qui étaient juste un personnage de fiction mais aussi de culture pour le monde entier. Donc finalement, la communication, le marketing commençait déjà à, à cette époque. Et ensuite, c'est bien sûr bah, devenu une icône mondiale euh, pas plus qu'une simple poupée, c'est devenu justement le symbole de l'émancipation féminine. Et donc, d'où ce rose euh, qui, 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 après, qui est devenu euh, la couleur emblématique de Barbie et qui a inspiré des générations de jeunes filles à poursuivre leurs rêves. Vous avez pu retrouver euh, Barbie euh, médecin, Barbie vétérinaire, Barbie avocate. Et en fait, euh, toutes ces, tous ces métiers qui ont été représentés par Barbie, c'était les métiers, en fait, que les femmes ne pouvaient pas se procurer à l'époque. Et, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on, on oublie peut-être un peu trop ça. Euh, c'est qu'il y a encore euh, bah, 50 ans, les femmes ne pouvaient pas voter. Euh, les femmes ne pouvaient pas s'exprimer. Les femmes ne pouvaient pas même travailler pour certaines. Elles étaient dédiées à être à la maison, euh, à faire le ménage et à s'occuper des enfants. Et elles n'avaient même pas de, de chéquier. Il bon, n'y avait même pas encore la carte bleue à l'époque. Mais euh, du coup, il faut, faut se dire aussi que... Euh, ce jouet Barbie euh, a été une énorme inspiration pour cette euh, on va dire, révolution de la femme, d'accès euh, sur les droits hommes-femmes, etc. Et donc, ça a eu un impact culturel euh, plus que juste un jouet qui a été vendu euh, dans les années 60. Donc, la success story de Barbie, ce n'est pas juste la créatrice qui est une femme qui a voulu voilà, euh, apporter un, un jouet nouveau. Ça a été aussi l'évolution de Barbie, les différentes Barbies. Bon, après vous avez eu les Barbies de couleur parce que voilà, il y a eu, y a eu énormément de de, de de propos par rapport à ça. Donc il y a eu les premières, baby, les premières Barbies euh, de couleur peau foncée. Euh, il y a eu voilà, il y a eu un vrai impact culturel en fait pour prouver que euh, dans la culture populaire, euh, tout ce que la femme pouvait représenter, Barbie pouvait la représenter. Et euh, ça passe euh, après par euh, énormément de publicités dans, dans des films, dans des émissions de télévision, euh, des livres, d'autres médias, où en fait, ce personnage est devenu un personnage incontournable, symbolisant l'enfance, la féminité, euh, mais tout ça en fait à travers le, le monde entier. Donc la de story de Barbie, OK, aujourd'hui, on en reparle, euh, et euh, c'est un film sympathique euh, qui a eu énormément, énormément de... Voilà, de bah, d'impact euh, sur les réseaux sociaux, tout le monde parle de Barbie, tout le monde revit euh, en fait une certaine enfance, les années aussi 80, 90, l'émancipation de la femme euh, et toutes ces, ces, ces nouveautés Barbie que voilà il y avait pas à l'époque. Euh, mais faut, c'est là aussi que euh, spoiler alerte sur la partie du film où on peut retrouver dans le film, auquel il y a énormément de euh, d'insinuations à, euh, euh, à Barbie et à Barbieland elle découvre le monde réel, qui en fait, dans le monde réel, elle se rend compte que c'est que des hommes qui sont au pourvoir. Donc Ken se rend compte qu'en fait, euh, bah, en dehors de Barbie Land, euh, bah, c'est les hommes qui ont le pouvoir. Donc Ken décide que de rentrer à Barbie Land avant Barbie pour euh, créer Ken Land et euh, exprimer en fait le patriarcat qui ne connaissait pas à Barbie Land parce qu'à Barbie Land, la Barbie est est reine, en fait, et les femmes ont sont le pouvoir dans Barbieland. Donc, euh, d'ailleurs, le film, il y, y a aussi une très grosse morale, euh, peut-être à mon goût, un, un peu trop... Euh, euh, voilà. Il euh, y a une très grosse différence dans, de, de sexe dans le film que moi, je n'ai voilà, pas forcément apprécié. Et je trouve que, voilà, Barbie, c'est le film Barbie, donc il y a quand même des enfants qui vont voir ça. Donc, après, expliquer à tes enfants euh, que en fait... Euh, euh, le monde de Barbie Land n'existe pas et que ma chérie est dans le vrai monde et que c'est les hommes qui ont le pouvoir <rire> vraiment en fait ça m'a un peu choquée en fait le film voilà je, je suis perplexe sur le film c'est que euh, le marketing est extraordinaire l'histoire de Barbie est extraordinaire en faire un film avec euh, euh, voilà avec des acteurs euh, extraordinaires également euh, voilà chacun aura son avis sur les acteurs mais euh, la, la cinématographie, euh, le scénario, le euh, les, le montage, euh, les, les couleurs, c'est vraiment c'est les, les costumes, euh, c'est vraiment impressionnant, c'est vraiment euh, pour ceux qui sont euh, fans de euh, voilà de de, de 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 tout cette passé design graphique, euh, marketing, communication, je vous invite à aller voir à fond le film. Euh, par contre voilà grosse alerte sur euh, la morale réelle de l'histoire et euh, je trouve qu'en fait c'est euh, moi j'étais vraiment partie voir Barbie pour euh, repenser à mon enfance et me dire ouais c'est Barbie c'est le film Barbie ça va être inc incroyable et puis le marketing voilà il donnait envie il faut, faut dire quand même les choses peut-être que sans le marketing il n'y aurait peut-être pas du tout eu autant de ventes mais du moins ça a fait un gros boom euh, un peu voilà retour surtout pour les, les gens des années 80-90 un peu retour en enfance le monde de Barbie etc mais à côté de ça voilà la morale de l'histoire c'est euh, euh, très sexiste, très misogyne et, euh, et en fait, on ne sait pas trop ce qu'il faut garder de, de, de cette morale euh, en se disant que nous, on vit dans le vrai monde et qu'on okay, est dans un monde où l'homme et la femme n'ont pas forcément les mêmes droits et encore, je trouve que ça a énormément évolué justement depuis les années 60 et c'est bien de souligner l'histoire de Barbie euh, l'histoire de la femme, parce que derrière ce rose, derrière cette Barbie, encore une fois c'est l'histoire de la femme qui est derrière ça euh, et de de l'émancipation de la femme et donc euh, voilà je, ça a été euh, je vous invite à aller voir le film et faire votre propre avis vous m'enverrez un petit message pour me dire le vôtre Mais voilà je trouve que c'était un peu poussé euh, un peu trop voilà la morale sur sur tout ça et voilà je m'attendais à autre chose surtout de la fin <rire> je vous fais pas la, je vous dis pas la fin pour ceux qui ont quand même écouté après ce spoiler alert parce que je sais qu'il y en a par curiosité ont quand même écouté je vous invite à aller voir le film. Ce n'est pas du tout voilà, une promotion de film, mais vraiment, euh, si on enlève voilà, tout le design et tout, je suis quand même sur le fond du film. Voilà, je suis un peu choquée quand même. Là, ce n'est pas le Choking Pink, c'est le Choking Eva. Quoi. Donc, euh, donc voilà, c'était euh, la masterclass de, de Barbie. J'espère que cet épisode vous a plu. Je n'ai pas forcément l'habitude de faire ce genre d'épisode. Et si ça vous a plu, voilà, je ferai un peu plus d'épisodes spéciaux marketing pour voilà, des grosses sorties de films ou des, des gros euh, plans business. S'il faut retenir mes conseils euh, stratégiques pour euh, mettre une stratégie correcte en place, ça va être encore une fois... Donc, euh, avoir un bon casting, bon là on parle de film, mais avoir les bonnes personnes, les bons ambassadeurs pour votre marque, avoir les bonnes personnes qui vont vous représenter, et ça passe aussi par vos employés, pour ceux qui sont chefs d'entreprise, euh, avec qui vous allez travailler, quels vont être vos collaborateurs, quels vont être vos partenaires, quels vont être vos fournisseurs, euh, qui vont être vos, même vos stagiaires, pour ceux qui n'ont pas encore passé le cap d'embaucher de, 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 des personnes, euh, quelles vont être les, les personnes humaines qui vont vous représenter donc, à retenir, c'est faire un bon casting. Qui va représenter ma marque Qui va représenter mon entreprise Qui va représenter mon image On dit souvent que euh, euh, qui se ressemble s'assemble, mais c'est un peu ça. Hein Les personnes que vous fréquentez sont le reflet de qui vous êtes. Donc, euh, ça passe par la fréquentation perso, mais ça passe aussi par la fréquentation professionnelle. Donc, faites attention à avec qui vous travaillez. Ayez les mêmes valeurs, c'est très important, euh, que ce soit dans la collaboration, encore une fois, euh, ou vos employés. Si vous avez les mêmes valeurs, vous, arrivez, vous allez beaucoup plus loin et au moins, vous n'aurez pas de problématiques diverses euh, sur votre management ou sur votre cohésion d'équipe. Donc, à retenir un bon casting, voilà, un bon casting humain, un bon marketing, que soit un bon marketing, marketing street marketing ou un bon euh, une bonne marketing d'influence, euh, une bonne stratégie sur les réseaux sociaux, euh, une bonne collaboration si vous faites des collaborations sur les réseaux, que ce soit sur Insta, Facebook, LinkedIn, peu importe vos collaborations, que ce soit un échange de bons procédés entre marques, euh, des concours. Là, en ce moment, c'est l'été, donc il y a énormément de concours. Voilà, choisissez les bons collaborateurs, les bonnes collaborations. Euh, les collaborations, pareil, les marques qui partagent vos valeurs, parce que c'est pareil, s'il y a une marque qui parle de vous, bah, vous avez envie qu'ils qu en parle correctement. Et si on vous associe à une marque ou à une personne, vous avez envie que bah, ces personnes, ils ont soit le même cercle ou du moins une niche euh, qui est plus ou moins semblable finalement, parce que l'idée, c'est quand même que derrière, vous, vous fassiez une collaboration. Donc, c'est dans la collaboration, voilà, c'est on apporte autant à la personne que l'autre. Donc, une des bonnes collaborations, faites le bon choix, prenez le temps de réfléchir, euh, faites positif, négatif, pourquoi je travaillerai avec cette personne-là, pourquoi je travaillerai avec cette agence-là, pourquoi je travaillerai avec cette marque-là, en fait, tout simplement. Et ensuite, euh, réfléchir aux bonnes stratégies euh, sur les réseaux sociaux, les bons hashtags à utiliser, les bonnes plateformes à utiliser, c'est très important. Euh, plutôt un réseau social que l'autre Est-ce euh, que je vais choisir la vidéo Est-ce que je vais choisir le... voilà, de mettre euh, euh, des, des choses humoristiques voilà comment, comment je vais parler de ce que je veux promouvoir Et une fois que vous avez compris euh, ces principaux éléments euh, qui sont humains, euh, l'image de soi, l'image de... que vous voulez renvoyer, avec qui vous voulez travailler, euh, et comment vous allez travailler, quelles vont être les publicités que vous allez mettre en œuvre, qui vous allez cibler, euh, quel va être votre... Client phare, en fait, votre fameux avatar client qu'on parle souvent. Euh, si vous arrivez à répondre à toutes ces questions-là qui sont un peu farfelues, voilà, j'ai un peu mixé tous les grands piliers de la communication. Mais une bonne stratégie de communication, ça se réfléchit. Et si vous voulez une bonne communication euh, pour votre rentrée de septembre, ça commence dès maintenant et c'est maintenant qu'il faut y réfléchir et c'est maintenant qu'il faut la mettre en application. Donc voilà, c'était euh, la Masterclass de Barbie, j'espère que ça vous a plu et je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée. Bisous Merci d'écouter I Am The Boss et si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à me laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Découvre Squadmate, la plateforme qui pop tes idées pour que tu puisses déléguer en toute sérénité. Je t'assure qu'il n'a jamais été aussi simple de recruter. À très vite